0: Frank, Football ist manchmal eine Leidenschaft, die Leidenschaft. Na,
1: das ist äh, nicht so einfach manchmal. Vollkommen richtig und man wird auch tatsächlich mal vollkommen überrascht und insbesondere von einem All-In-Move, mit dem wir eigentlich nicht mehr gerechnet haben.
0: Ja, All-In oder nicht All-In, lass uns drüber sprechen. Auf geht's! Der 26.03.2021 und Freitags ist Niner hatte Zeit und diesmal besonders überraschend, weil ihr seid eigentlich schon versorgt. Hier ist eine neue Ausgabe des Quick-Releases. Ich bin der zackige Sascha und an meiner Seite ist der Raketenschnelle.
1: Frank, äh, schönen guten Abend, weil das passt jetzt am ehesten, aber guten Morgen, wenn ihr es morgen früh hört und schönen guten Nachmittag, wenn es morgen Nachmittag sein sollte. Ja, die 49ers haben uns äh, ja nicht nur mit einer tollen Free Agency eigentlich überrascht, wo sehr viele eigene Free Agents zurückgebracht werden konnten. Wir haben ja in mehreren Ausgaben schon drüber berichtet. Und jetzt überrascht man uns heute, ausgerechnet am Pro Day von äh, Zach Wilson, ähm, mit einem Blockbuster-Trade. Haben wir nicht mitgerechnet, haben wir eigentlich auch ausgeschlossen, obwohl wir es eher ausgeschlossen haben in Richtung von Deshaun Watson oder einem anderen bereits aktuellen Quarterback.
0: Genau, es hat jetzt eine gute und eine vielleicht nicht so gute Nachricht. Und da wollen wir jetzt mal drüber sprechen, Frank. Und ich habe ganz wild im Internet mal gelesen, was da so an Fragen bei euch in der letzten Stunde grob, seitdem das rund ist und wer jetzt hier aufzeichnen, aufgekommen ist, aber auch auf den amerikanischen Boards. Und die Frage Nummer 1, Frank, die ist für mich fast schon eine rhetorische, weil die Antwort ist völlig klar. Wenn man so hoch geht und so viel Munition da durchlädt, um da hochzugehen, kann das für eine andere Position als Quarterback sein im Draft?
1: Ich glaube, das kann man mit einem ganz einfachen Wort äh, beenden. Nein. Wenn man den jetzt tatsächlich für einen O-Liner oder für was auch immer auf den dritten Pick hoch möchte und gibt dafür dann zwei First-Round-Picks und einen dritten Runden-Pick ab, also mein lieber Scholli, also das wäre für Penny Sewell oder irgendwen, aber verflucht teuer. Insbesondere würde es keinen Sinn machen mit den Moves, die wir in den letzten zwei Wochen äh, bekommen haben. Und so macht das eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass man jetzt darüber nachdenkt, da jetzt einen Tackle oder irgendwas tun. Das kann nur für einen Quarterback sein und es kann im Endeffekt jetzt auch nur noch ein wenig auch mit die John Watson zusammenhängen, weil das ist einfach viel zu gefährlich, ihn jetzt zu traden. Alleine mit dem, was da an Vorwürfen im Raum steht, ist ja nichts bestätigt und dergleichen. Aber naja. so geht man einen anderen Weg.
0: Also genau, Sewell äh, ist da dem, definitiv mit raus, der wäre ungefähr in der Range so um die drei, um die vier. aber Leute, nicht mit der Munition, die wir da durchgeladen haben und nicht mit den Free Agency Signings, hört da gerne noch die anderen Quick Releases zur Free Agency, wir sind in der O-Line super aufgestellt, klar kann man immer besser werden, aber wir haben ganz andere große Needs und offensichtlich, es geht nur um Quarterback, Frank. Dann sollten wir direkt mal darüber reden, über um wen es denn gehen kann. Du hast gerade einen Namen schon genannt, es war Pro Day für jemanden. Wir gehen ja alle davon aus, dass Trevor Lawrence, der Quarterback von Clemson, an eins weggeht. Der ist für uns raus. Danach sind dann die Namen von Zach Wilson, Justin Fields und auch vielleicht Trey Lance und Mac Jones in der Lotterie. Wobei momentan, je nach Mock, Lance und Jones ein dicken tiefer schon gehandelt werden und nicht unbedingt Top 3. Also eher geht es wohl um Wilson und Fields. Gibt es da so eine Tendenz, so eine erste, bevor wir jetzt in die Draft-Courage ab nächste Woche einsteigen und uns auch den Quarterbacks widmen? Ähm, welcher von den beiden wohl eher unser Target sein könnte? Momentan scheint Wilson leicht vor Fields zu liegen. Das heißt, dann drei wäre Fields frei und Wilson wahrscheinlich dann bei den Jets. Was ist so dein erstes Gefühl dabei?
1: Also mein erstes Gefühl geht nach dem Ausschlussprinzip. Ausschlussprinzip, ich fange mal von hinten an. Ähm, Move the Sticks hat ja vorhin, Lance Erlein hat ja vorhin auch schon rausgehauen, es könnte nur für ähm, Mac Jones sein. Oh. Weil wenn man so einen Trade jetzt machen wollen würde oder jetzt gerade gemacht hat, dann müsste es ja ein potenzieller Starter sein. Und da würde er nur... Ja, Mac Jones den. Ähm, da würde ich spontan sagen, den hätte man an 12 höchstwahrscheinlich auch noch kriegen können ah, und vielleicht sogar noch ein bisschen oh, weiter hinten. Und, und da
0: habe ich schon eine andere und, Meinung, okay.
1: Und insbesondere ist der noch unbeweglicher, als es Jimmy Garoppolo je gewesen ist und das scheint mir nicht die Zukunft der NFL zu sein, das ist kein Spieler, für den ich einen solchen Move machen würde.
0: Nee, nicht an drei, weil im Endeffekt äh, muss man vielleicht zu dem Trade-Paket dazu sagen, dass die ähm, Dolphins auch wieder hochgegangen sind im Tausch mit den Eagles auf 6. Also offensichtlich war der Eagles-Pick an sechs available und hätten wir äh, jetzt wirklich die Augen auf Mac Jones, so wie das Draftboard fällt, die Needs der anderen Team, wer da Quarterback nimmt, also an sechs würden wir Jones locker kriegen und es wäre nicht so teuer für uns geworden.
1: Ja, es hält sich auch das Gerücht, dass die Eagles eigentlich auch noch weiter nach oben wollten, sich aber mit Miami nicht einig geworden sind. Keine Ahnung, ob da etwas dran ist. Du weißt ja, ich bin ohnehin nicht der größte Freund von Gerüchten. Deswegen schauen wir mal, was da noch so ähm, im Raume stünde. Ja, im Endeffekt, der, die einzigen Bauchschmerzen, die ich mit diesem Pick habe, ist... Man sitzt nicht hinter dem Steuer, man ist nicht im Driver-Seat, sondern man muss gucken, was die Teams vor einem machen. Du hast vollkommen recht, Trevor Lawrence sollte die Eins sein. So, und dann kommt ja schon die Nummer. Welchen der drei in Frage kommenden Quarterbacks hat man sich denn ausgeschaut? Ist es einem egal, wer da fällt? Oder ja. hat man eventuell auch schon mit den New York Jets gesprochen? Und äh, man kennt sich ja jetzt ganz gut. Und die einen gesagt haben, hey, ähm, wir nehmen Fields, ähm, nehmt ihr doch Wilson oder umgekehrt oder keine Ahnung, ähm, Mike McDaniel möchte unbedingt Trey Lance haben oder vielleicht den Mia Penis Yule, oder wie auch immer, keine Ahnung. Das Problem ist, wenn man so eine Absprache nicht hat treffen können und man tatsächlich nicht weiß, was passiert, da muss man ja sozusagen, ich habe mir einen ausgeguckt, aber ich nehme auch zur Not den anderen, weil ansonsten macht ja dieser Move wenig Sinn.
0: Aber das kann es ja eigentlich nicht sein. Und ich bin mal ganz ehrlich, auch wenn das offiziell nie gesagt werden wird, das schließe ich aus. Ich bin ganz sicher, dass der neue Headcoach Coach der Jets im Guten gegangen ist, einen guten Draht zu Shenny und Lynch hat. Ja? Und dass da ein paar Gefälligkeiten im Raum stehen. Er durfte ja auch jemanden mitnehmen. Man war sehr entspannt miteinander. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da das Signal kam, Lawrence ist weg, da sind wir uns einig. Der geht zu den Jaguars und an zwei Hypothese, haben die Jets gesagt, wir gehen mit Justin Fields und an drei wäre damit Zach Wilson noch auf dem Board, wenn das für euch interessant ist. Und dann hat man anschließend für den dritten Pick die Miami Dolphins zugeschüttet. Frank, und wenn wir über zugeschüttet drehen, es gibt unterschiedliche Informationen im Internet. Ich bin jetzt mal bei Adam Schefter, der sagt, an der Stelle für den dritten Pick haben wir abgegeben unseren zwölften Pick in diesem Draft. Einen Third-Rounder, da streiten sich gerade die Quellen, ob 2021 oder 22. 21 wäre es der Compensatory Pick, den wir hatten. Und die First Rounder 22 und 23 und Frank. Wir beiden sind da immer eigentlich sehr nah beieinander und sind da nicht so All-In-Typen und
1: volle Pulle und jede Menge Munition durchladen. Aber genau das ist passiert, oder? Genau das ist passiert und du hast es vollkommen richtig gesagt. Der, die ersten Meldungen waren, es geht um den äh, 2021er Third-Round-Pick. Das wäre ja einer der beiden Compensatory picks die wir für Robert Saleh bekommen haben. Jetzt heißt es, es geht um den 2022er Compensatory pick als wir, dass wir diesen Pick für dieses Jahr also tatsächlich behalten und dort soll es auch der Compensatory pick sein. Warten wir mal ab, wo das hingeht. Das ist jetzt vielleicht auch nicht der Pick, der die größte Rolle spielt, obwohl man in der dritten Runde natürlich schon noch äh, sehr gutes Material abgreifen kann. Ne? Schöne Grüße an Fred Warner, das war nämlich mal ein drittrunden Pick. Zwei First-Round-Picks in der Zukunft jetzt abzugeben für etwas, wie wir gerade schon gesagt haben, wo ich nicht genau weiß, was denn jetzt tatsächlich passiert, finde ich echt viel. Ähm, jetzt werden viele wieder sagen, es waren drei First-Round-Picks. Ja klar, aber ich habe ja auch einen dafür bekommen. Also ich bin dann eher bei zwei First-Round-Picks für in die Zukunft finde ich viel und ähm, ich kann mir das nur aus einem einzigen Grunde erklären. Und zwar, dass ähm, John Lynch und äh, Kyle Shanahan sich mal im stillen Kämmerlein zusammengesetzt haben und gesagt haben, lieber Kyle, lieber John, wir sind jetzt vier Jahre hier zusammen. Wir hatten drei Losing Seasons. Es wird Zeit. Wir müssen etwas tun. Ein Indikator dafür wäre, man hat die Jungs aus der Secondary alle mit einem Einjahresvertrag zurückgebracht. Man geht jetzt All-In. Und aber das Jetzt-All-In passt irgendwie aus meiner Sicht nicht zu einem der Quarterbacks außerhalb von Trevor Lawrence. Weil mit dem hätte ich womöglich gesagt, wenn ich den hinter eine Bomben-O-Line stelle mit guten Receivern, das kann Richtung Super Bowl gehen und Abfahrt. Bei allen anderen dahinter ist für mich ein Fragezeichen. Und sie werden eigentlich von Position zu Position größer, wo es nach unten geht.
0: Adam Schäfter hat noch zwei Informationen, die ich gerne mal reinschmeißen, mit dir diskutieren würde. Das eine ist, die 49ers sind nicht auf 3 gegangen mit einem konkreten Quarterback im Kopf, sondern sie sind fein mit dem, was an 3 auf dem Board ist, laut seinen internen Sources. Ja, hui, das nächste ist, die 49ers gehen das Jahr mit Jimmy, das ist ihr Guy. Und das allerletzte, sie sind wohl seit geraumer Zeit dran gewesen, auf die drei, wo die Dolphins waren und was wir jetzt auch gemacht haben, auf die vier, wo die Falcons sind oder auf die fünks, fünf, wo die Bengals sind, zu kommen. Es gab aber nie Gespräche mit den Jets über den zweiten Pick.
1: Wenn wir das mal so ein bisschen sortieren. Könnte das zu den Jets noch ein Satz? Es könnte bei den Jets tatsächlich sein, die Gerüchte halten sich ja auch hartnäckig, dass man tatsächlich weiter mit Sam Darnold gehen möchte. Wäre natürlich auch eine schöne Möglichkeit, wenn die sich dann entscheiden, hey, wir haben letztes Jahr einen Tackle genommen und da ist jetzt so ein womöglich Generational Talent auf Tackle wie Penny Sewell da. Wir nehmen den und haben unsere O-Line damit erstmal stehen für die nächsten Jahre. Wäre auch eine Möglichkeit. Dann hätte man an Pick 3 die volle Auswahl. Ich halte es nicht für eine sehr wahrscheinliche Variante, aber für eine mögliche.
0: Gerade wenn man weiß. Könnte
1: durchaus sein. Genau, könnte durchaus sein, gerade wenn man weiß, dass, wie gesagt,
0: Hypothese, die beiden Headcoaches der Jets und der 49ers noch ihre Handynummern
1: haben und ab und zu mal ein bisschen texten. Ne? Durchaus möglich, ja. Das zweite ist, ähm, natürlich wird man jetzt sagen... Man bleibt bei Jimmy Garoppolo, ist ja klar. Aus dem einfachen Grunde, der Trade Value und alles andere geht einfach ins Bodenlose, wenn man jetzt sagt, wir holen uns da unseren neuen Quarterback. Ist ja auch keine Frage. Das Problem an der Geschichte ist eine ganz andere. Ich hole mir jetzt keine Ahnung, nur um einen Namen zu nennen, ich sag jetzt einfach mal Justin Fields. Kann auch der Wilson sein, wie auch immer. Ich nehme jetzt einfach mal Justin Fields, um im Beispiel zu bleiben. Und das läuft im ersten Spiel mit dem ersten Pass von Jimmy Garoppolo nicht gut. Was wird dann passieren? Alle rufen nach dem Rookie. Jeder will den First-Round-Pick sehen. Jeder will denjenigen sehen, für den man zwei First-Round-Picks abgegeben hat, einen Drittrunden-Pick abgegeben und der die Zukunft dieser Franchise sein soll. Ja, das kann natürlich jetzt sein, dass das tatsächlich so läuft, wie das bei anderen schon mal gewesen ist. und so nach dem Motto, da ist mir Bock, egal, wenn ihr hinter mir setzt, jetzt spiele ich euch an die Wand. Eine schöne Grüße an Aaron Rodgers mit Justin Love. Das kann aber natürlich auch genau in die andere Nummer abgehen, der Erste ist völlig verunsichert und der Rookie, der dann reinkommt, der ist noch gar nicht ready.
0: Davon müssen wir ja...
1: Weil es steht eine große Gefahr drin.
0: Ja, und davon müssen wir ja mal ganz stark ausgehen, dass der, der da kommt, außerhalb von Trevor Lawrence nicht ready ist. Weil das ist Stand jetzt. Das, was unser Tape-Schauen ergeben hat, wir kommen ja zur Draft-Coverage und zur Quarterback-Position -Pos demnächst, äh, nur Trevor Lawrence ist safe der, der auch wirklich der dem man zutrauen kann, direkt vom Day One, von Week One eine Offensive in der NFL zu bewegen. So generell. Ob es dann die Jaguars-Offensive ist mit den wenigen Waffen, das ist noch eine andere Frage. Alle, Und die arbeiten ja gerade dran. Genau, die arbeiten gerade dran, aber alle anderen dahinter sind eher im Projektstatus. Und Frank, jetzt, jetzt, mir, mir fehlt da noch so ein bisschen Einordnung. Wir haben viele gute Moves gemacht. Wir waren bis hierhin sehr zufrieden beide mit dieser Free Agency. Wir haben ganz viel von der alten Band zurückgebracht und die, die wir nicht zurückgebracht haben, wie jetzt zum Beispiel Tevin Coleman, Akello Witherspoon, das sind die Sherman, wo es nicht so schade drum war, wo wir auch im Vorfeld gesagt haben, die dürfen auch dann gehen, das ist nicht schlimm. Oder bei Akello für einen kleinen Deal für Special Team, also ganz viele, wirklich sehr gute Entscheidungen. Eigentlich hat man keinen nennenswerten Spieler zurückgebracht, gegen den wir waren. Und für mich war das so, bei mir kam an, das ist eine Free Agency, ein Jahr nochmal mit Jimmy den Titel angreifen, gucken, was geht. Ist das jetzt noch so? Oder ist das jetzt so, Jimmy geht jetzt zu den Patriots für einen First-Rounder, damit wir ein bisschen von unserer Munition wiederbekommen. Cam Newton hat einen Deal, der ja auch eher vom Salär-Backup-Charakter hat. Und wir haben ganz früh einen Rookie-Quarterback als Starter. Wie realistisch ist das mit dem Wissen, dass das jemand ist, der nicht so weit ist wie Trevor
1: Lawrence? Also ich fange nochmal äh, von hinten an und beantworte einer der, der ersten Fragen nochmal als letztes, nämlich ähm, was bedeutet das jetzt für Jimmy? Ja, das ist eine gute Frage. Ein First-Round-Pick wird man unter diesen Voraussetzungen aus meiner Sicht auf gar keinen Fall von irgendwem anders bekommen, weil da wird jeder sagen, oh, wir warten doch einfach erstmal ab, entlasst ihn doch. Ne? Mhm. Und ähm, das ist schon so eine Sache, wenn, du, wenn der Gegner weiß oder der Trade-Partner weiß, dass du unter Druck stehst, ähm, schwierig. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das, was die 49ers als erstes jetzt so durch Adam Schäfter haben so geleakt, dass man mit ihm gehen möchte in dieser Saison. Das kann ich mir durchaus vorstellen aus einem anderen Grund. Wir haben da die Tage noch drüber gesprochen, auch in einer Two-Minute-Warning, für einen ähm, Rookie-Quarterback, genau wie jetzt auch für Jimmy Garoppolo, ich bräuchte einen Veteran dahinter der zur Not tatsächlich mal ready ist, um spielen zu können. Auch wenn es nur ein, zwei Spieler sind, wenn mal irgendwas passiert. Oder halt am Anfang der Saison. Den hat man aber nicht. Den hat man in Andy Dalton nicht bekommen. Ähm, den hat man in äh, Mitchell Trubisky nicht bekommen. Oder an wen man noch eventuell hätte interessiert sein können. Jetzt hat man eigentlich ja schon mit ähm, Josh Rosen einen Ru mehr oder weniger Rookie auf seinem Roster. Der wird es nicht sein. Der wird auch nicht derjenige sein, der einen Zach Wilson... Trey Lance, Justin Fields oder wen auch immer, anlernen kann, weil der lernt ja selber noch. Und auch Josh Johnson, der dann noch mit auf diesem Roster ist, naja gut, der war zwar 13 oder 14 Jahre in der NFL, aber ähm, was will der denn irgendwem beibringen? Der war ja nie irgendwo Starter. Recht. Ganz schwierig und ähm, deswegen kann ich es mir tatsächlich vorstellen, dass man versuchen möchte, äh, mit Garoppolo in, in die Saison zu gehen. Und dahinter jemanden aufzubauen, und um dann zu sagen, hey, wenn das so in der Saison irgendwie nicht läuft oder wenn sich Garoppolo aus welchem Grund auch immer noch mal verletzen sollte, hey, dann kann ich jetzt auf einmal meinen First-Round-Pick bringen. Oh, aber ob das gut geht? Wie gesagt, die meine große Befürchtung wäre halt, die, das erste Spiel, was nicht so läuft, du gewinnst vielleicht mit Aaron und Krach und es waren drei Pässe out of target und schon schreit jeder in jeder Pressekonferenz in allem drum und dran, wann kommt der Rookie, wann kommt der First-Round-Pick? Ich glaube, dass man sich damit viel kaputt macht.
0: Und wenn man so total all-in gehen würde, hätte man ja doch den einen oder anderen Free Agents aggressiver verpflichten müssen. Spontan fällt mir da der Name Kyle Fuller ein, der ja nun wirklich eine richtig tolle Verstärkung für uns gewesen wäre als Cornerback. Ein Jahr, 9 Millionen. Nicht günstig, gar keine Frage. Aber da waren so einige, die wir haben uns durch die Lappen gehen lassen, wenn man sagt, so nächstes Jahr... Vollgas Richtung Tippel.
1: Ja, würde ich dir recht geben, obwohl äh, Karl Fuller eher weniger, weil der aus einem anderen Scheme käme. Der würde in unsere Defense auch nicht eins zu eins passen. Der hätte sicherlich die Qualität, sich anpassen zu können. Das glaube ich schon. Aber es, da wäre auch wieder so eine Phase drin gewesen, wo man hätte gucken müssen. Und es hätte vor allem dieses Jahr direkt ähm, knapp 10 Millionen Cap Space gekostet. Und den hätte man vielleicht, wenn man ihn definitiv hätte haben wollen, er traden müssen. Ansonsten hätte man halt diesen alten Vertrag mit aufnehmen müssen, über den waiver wire bin ich mir nicht sicher, ob man das unbedingt gewollt hätte. Hm. Aber so insgesamt finde ich das auch schwierig, und man dann sagt, hey, da bräuchte ich eigentlich noch. Wir haben hier und da noch Lücken. Ne? Wir haben über das Running Back Core haben wir gesprochen. Da bin ich nicht so hundertprozentig von überzeugt, oh nein, insbesondere nein. was das auf dem Feld stehen, ne, wenn nicht in Rahim spielt 16 Spiele ja. und der ist nicht wieder die Hälfte verletzt wie in den letzten beiden Jahren, dann hui. So, und wenn der mir wegbricht, habe ich nur Wilson und dann
0: Ja, oder zum Beispiel auch im, im Slot-Receiver, da waren Marlon Humphreys auf dem Markt. Den fanden wir gut. Der war jetzt nicht so teuer. Da haben wir auch nichts gemacht. Und und da haben wir noch gar keinen. Da haben wir noch gar keinen. Wenn wir mal ehrlich ja. sind. Klar, wir können natürlich auch Debo oder auch Brandon Yuk mal im Slot spielen lassen, aber wenn wir so richtig ehrlich sind, so einen Stammslot-Receiver haben wir gerade noch gar nicht und wir brauchen ihn eigentlich. Das ist die eine Wide-Receiver-Position oder Target-Position, die ich ganz, ganz stark sehe und äh, das, das verstehe
1: ich gerade nicht. Und da hast du vollkommen recht, die ist ja auch für einen Quarterback so wichtig, nämlich das ist ja der, der am ehesten angespielt wird, weil der ja eigentlich selten in einer Route ist, die sich über längeren Zeitraum entwickelt, sondern es ist ja gerade der mit drei Schritten nach vorne, nach links rein und oder in die Flat raus und pass raus, annehmen, drei, vier, fünf Yards, das ist ja das Wichtige eigentlich, der so eine Offense eigentlich am Laufen hält. Wir hatten ja auch mal über äh, Amendola oder so einen Typ gesprochen, so einen Typ Edelman und dergleichen, was Trent Taylor mal in seinem ersten Jahr war mhm. und auch so ein bisschen noch in seinem zweiten Jahr, den haben wir einfach nicht. So und da jetzt einfach blind darauf zu setzen, dass ein äh, Jalen Hurt das vielleicht tatsächlich mal schafft, aufs Feld zu kommen oder ein Joanne Jennings, den man auch in der letzten Saison nicht aufs Feld bekommen hat. Da baut man viele Luftschlösser, finde ich. Und da hätte man, wenn, man's, wenn es denn wirklich all-in wäre, dann wäre ein Humphreys oder ein ähnlicher Spieler tatsächlich auch toll gewesen. Ich habe vorhin ein Gerücht gelesen, da sträuben sich mir direkt die Nackenhaare, dass Trent Williams äh, einen gewissen Antonio Brown irgendwo herlocken möchte.
0: Oh nein, kein Antonio-Clown für die 49ers. Bitte nicht. Äh, geht der letzte Stück Seriosität ja den Bach runter. Ja, und das ist genau das, was sich für mich gerade widerspricht. Wir laden so durch für ein... Ganz klar, es wird nicht Kyle Pitts, Leute. Also nicht an drei. Das macht keinen Sinn. Da hätte uns... Ehrlich, nein. Nee, der hätte uns 5, 6, 7 gereicht. Ja, ziemlich safe, weil da gehen zu viele Quarterbacks vorher weg. Ähm, auch wenn das natürlich toll wäre, den bei uns zu sehen, gar keine Frage. Aber es wird ein Quarterback werden. Äh, und ja, mit dem, was man da jetzt rausschießt, wird er eben auch relativ schnell spielen. Vielleicht... Aber auch, Frank, dass der tatsächlich, wenn es gut läuft, ein Jahr hinter Jimmy spielt und lernt. Wir haben aber jetzt nicht den Veteran-Quarterback noch irgendwo auf der Bank, der noch ein bisschen was beibringen kann. Ob man von Josh Rosen als Rookie-Quarterback so viel lernen kann? Zumindest hm. so ja, nicht, nicht. So nicht aus den ersten Jahren seiner Karriere. Wer weiß, wie er jetzt gerade unterwegs ist. Spannend ist es auf jeden Fall geworden und die Draft-Coverage, die wir mit der nächsten Folge am Dienstag starten mit dem Kollegen Julian Barsch vom Saturday Night Kick, -Off, der ist natürlich so, da werden wir direkt auch über die Wide Receiver sprechen und die werden für mich spannend. Vielleicht hat der Julian da diesen Sleeper für den Slot in Runde 3 oder 4, wo wir uns sinnvoll verstärken können. Also der Anspruch ist gewachsen.
1: Das wäre ja auf jeden Fall schon mal äh, eine Maßnahme, äh, in der dritten, vierten Runde irgendwo einen schönen Receiver abzugreifen, weil auch an drei einen Receiver zu nehmen, so toll ein äh, Jammer Chase nein, oder ein Devonta Smith auch sind. Nein. Da wäre uns einer von denen, wäre uns an zwölf vielleicht sogar noch in den Shows gefallen oder ein Jalen Wardle. Also das wäre ja reichlich da gewesen, aber das ist ziemlich ausgeschlossen, dass es euch um so etwas handelt, warum man hochgegangen ist. Ich glaube tatsächlich eher, es geht darum, Shanahan und Lynch wollten ähm, sozusagen ihre Legacy jetzt selber in den Händen halten, sich jetzt gucken, dass ich jetzt meinen Quarterback bekomme. Weil wenn es denn halbwegs dazu läuft, wie man sich es vorstellt mit dem Kader, den man jetzt zusammengedreht hat, ist man im Endeffekt relativ am anderen Spektrum, wenn es darum geht, in den Draft zu gehen in den nächsten Jahren dass man dann irgendwo von 20 bis 30 sich irgendwo einsortiert, wenn es nicht ganz bis in den Super Bowl geht. Und dafür für einen Quarterback hochzutreten, das wird dann noch viel teurer. Also jetzt war die einzige Chance, das tatsächlich mal zu tun.
0: Tja. Die haben wir genutzt und jetzt sind wir mega gespannt auf den Draft. Eigentlich, Frank, gibt es keinen besseren Auftakt für unsere Draft-Coverage, die dann ab Dienstag losgeht. Jetzt sind alle heiß da drauf und wollen genau wissen, wie wir optimal als Fortinanas draften. Ich glaube, das bringt noch ein paar extra Hörer und alle mega gespannt, welche Empfehlungen wir haben. Ich freue mich da sehr drauf.
1: Ja, hast du schon getrauert, weil äh, Kyle Trask wird es ja definitiv nicht werden.
0: Das ist natürlich super schade, ne? muss ich ganz klar sagen. Du hast ja damals mich damit infiziert, dann habe ich ganz schnell mir Tape reingezogen und habe festgestellt, dass du zu 100 Prozent, wie kann es anders sein, Recht hattest mit deinem Riecher und äh, selbst andere Spezialisten wie Adrian Frank oder so dich da mittlerweile sehr bestätigt haben, ich hätte mir das sehr gut vorstellen können, ähm, auch wenn er vielleicht mehr als ein Jahr hätte ähm, schnuppern müssen und aufgebaut werden müssen. Die Geduld haben sie offensichtlich nicht. Das können wir sicherlich verstehen. Das bedeutet aber eben auch, dass wir jetzt äh, uns noch mal ganz, ganz viel mehr mit äh, eigentlich nur noch zwei Namen auseinandersetzen müssen. Nämlich Fields und Wilson. Weil alle anderen können wir, glaube ich, ausschließen an drei.
1: Ich glaube, man macht einen Fehler, wenn man da tatsächlich die athletischen Fähigkeiten und die Voraussetzungen von Trey Lance da jetzt außen vor lässt, wenn man sich tatsächlich darin so verliebt hat. Wow, aber das würde ja bedeuten, dass man dann auch sehr
0: anders zukünftig spielt. Ne?
1: Das wäre bei allen dreien der Fall, weil alle drei sind äh, deutlich mobilere Quarterbacks als das, was wir jetzt haben. Ne, auch ein äh, Zach Wilson kann mit dem Ball laufen, ein Justin Fields kann sogar sehr gut mit dem Ball laufen und vor allem auch ein wenig smoother, als ein Trey Lance das tut. Weil wenn man sich Trey Lenz-Tape anschaut, dann sieht man gerne mal, wie er versucht, den ein oder anderen Linebacker zu trucken. Das geht in seiner zweiten College-Liga bestimmt ganz gut. In der NFL wird das böse wehtun. Ja, und ähm, das geht. sind so Sachen, da geht einem sofort das Herzchen in die Hose und denkt, da könnte mit mhm. einem Hit ähm, zwei First-Round-Picks und irgendwas anderes weg sein. Also sowas wird ihm sein Quarterback-Coach und sein Head-Coach sicherlich schnell austreiben wollen.
0: Da müssen wir dann aber in der Draft Courage nochmal darüber sprechen, wer wann losrennt und äh, wie viel Geduld hat, um ein Passfenster zu sehen. Das würde gegen Trey für mich sprechen. Der Junge ist eher so von ungeduldiger Natur und läuft sehr gerne sehr schnell los, wo der Receiver sich gerade erst auf den Weg gemacht hat. Aber das ist ein anderes Thema, da sind wir heute nicht. Frank, vielleicht eine kleine Entwarnung, die du am Anfang anmoderiert hast. Das Thema Deshaun Watson ist damit definitiv raus.
1: Ein Satz zu Trey Lance, der stammt ja aus einer Run-First-Offense, also das haben wir schon mal irgendwo gehört. Also immer Vorsicht, obwohl ich äh, da auch nicht drauf wetten würde. Und ja, ich habe es ja vorhin angedeutet, es mag ja sein, dass die 49ers genau wie andere Teams auch schwer im Rennen gewesen sind um Deshaun Watson. Um das sportliche Potenzial von ihm brauchen wir ja gar nicht reden, da kann man ja einen Haken hinter dran machen. Ob das denn in unser Scheme so passt, ist eine andere Frage. Aber wer kann sich denn tatsächlich angesichts des Preises, der dabei aufgerufen werden würde, weil es wäre ja definitiv nicht weniger als das, was die 49 heute zu den Miami Dolphins getradet haben, eher noch mehr, mm,
0: genau. jetzt
1: gerade in die Fänge gegeben. Was passiert denn da alles gerade um Deshaun Watson? Jetzt sind es, wenn ich richtig informiert bin, 16 äh, Zivilrechtsklagen, die gegen ihn laufen, von Menschen aus unterschiedlichen Bundesstaaten, unter anderem auch zwei aus Kalifornien, wie ich heute Morgen gelesen habe. Ähm, wenn da tatsächlich noch mal Strafprozesse draus werden, dann kriegt das eine ganz andere Dynamik, die dahinter kommt. Es mag durchaus sein, dass da überhaupt nichts dran ist und dass da jetzt so ganz viele Leute wollen, äh, abkassieren wollen. Das ist in den USA auch nicht ungewöhnlich und nicht gang und, äh, auch gang und gäbe mehr oder weniger. Und auch, dass ein Anwalt gerne mal äh, genug Kläger einsammelt, die eventuell vielleicht auch nicht ganz redlich sind. Aber die Zahl der Fälle spricht da schon gegen. Die unterschiedlichen Bundesstaaten sprechen da schon gegen. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, ich hoffe, er hat das nicht getan und ich hoffe, er bleibt unschuldig und ich hoffe, er bleibt der NFL äh, erhalten. Aber wer kann sich denn freiwillig auf dieses schmale Brückchen begeben, was ja nur noch auf Stelzen ist, wo ich nicht weiß, ich trade jetzt für den und dann bricht meine Brücke ein? Ja. Nein, das kann ich nicht machen.
0: Frank, was ja auch noch ganz entscheidend ist,
1: das haben wir ja hier schon mal erklärt,
0: das wird ja für ein Jahr ganz toll aussehen und wie bezahlen wir dann Fred Warner in der Saison danach mit dem dicken Vertrag von Deshaun Watson? Man müsste also restructuren, bis der Arzt kommt, ja. Also im Prinzip schlimmer oder eigentlich schlimm wie in New Orleans, weil schlimmer geht's eigentlich nicht. Schlimmer geht immer. Schlimmer geht immer, aber also die legen die Messlatte definitiv gerade sehr hoch, ja. Ähm, de facto hätten wir ein Riesencap-Problem mit Deshaun Watson ab der übernächsten Saison gehabt. Und ich glaube, auf menschlicher Ebene und zum Thema Cap-Hölle sind wir einfach sehr froh, dass es nicht so gekommen ist und sind jetzt sehr gespannt, Frank, was der Draft bringt. Ich freue mich auf die Draft Courage, ich freue mich auf unseren ersten Gast Julian für die Dienstagsfolge und ihr könnt euch freuen auf viele feine Gäste zur Draft Courage in den nächsten Wochen bei unserer Ausgabe, bis dann der Draft kommt in knapp einem Monat.
1: Ja, dann, äh, da du hast das Wort Cap-Hit da schon gerade richtig schön erwähnt hast, das darf man jetzt auch in den kommenden Wochen nicht so ganz aus dem Auge verlieren, weil vorher hatten wir den zwölften Pick, der hätte garantierte 16 Millionen und ein bisschen bekommen, der dritte bekommt schon 32. Also auch da muss man mal ein bisschen drauf gucken. Nein, bekommt er nicht in einer, äh, nicht in einer Saison, sondern in vier Jahren, aber das verändert das Ganze natürlich doch äh, ein wenig kommt natürlich noch oben drauf und ja, äh, jetzt wird unsere, ich hatte eigentlich immer gedacht, unsere Cornerback-Folge wird die Folge, wo es um unseren First-Round-Pick äh, geht, aber anscheinend ne? hat sich das jetzt <lacht> ein wenig geändert. Ähm, ich habe das unserem Gast, den kann ich ja ruhig schon mal leaken, äh, mit äh, Jan wegwert da schon besprochen, wir würden ja über unseren First-Round-Pick sprechen. Also lieber Jan, es tut mir total leid, es wird es dann vielleicht ein, ein uh, Second-Round-Pick oder vielleicht gar nichts, aber ich freue mich trotzdem auf die Folge, also von daher, alles wird gut und äh, Quarterbacks, äh, ja, das wird die Folge. In dem Sinne, alle, die äh, Jimmy Garoppolo ohnehin immer angezweifelt haben, werden jetzt bestimmt mit einem wunderbaren Gefühl ins Wochenende gehen. Ähm, alle anderen werden sich denken, oje, je, war es nicht vielleicht ein bisschen teuer. Aber im Endeffekt einigen wir uns auch vielleicht drauf, wir vertrauen mal Kyle Shanahan und John Lynch, dass die einen guten Plan verfolgen. Und ähm, am 29. April werden wir sehen, ob sie uns nicht vielleicht doch alle wieder überraschen, oder?
0: Absolut, absolut. Und ich freue mich jetzt auf ganz viele tolle Gäste die nächsten vier Wochen bei unserer Draft-Coverage. Beginnt mit jemanden, der brent Ayuk vor knapp einem Jahr total in den Himmel gelobt hat, als wir beiden den kannten und auch verstanden haben, dass der gut ist, aber uns nicht klar war, wie gut der ist. Nämlich mit dem Kollegen Julian Barsch, einem absoluten College-Experten, haben wir damals eben über äh, die Draft gesprochen und äh, ich erinnere mich noch sehr an unsere Folge 5 Frank, es war die fünfte Folge damals, die wir aufgenommen hatten, wo Julian zu Gast war und jetzt gerade heute läuft Folge 82, das ist der Hammer, wie die Zeit vergeht und er war einer von den großen Fürsprecher für Brentner Juck. und damals war es ja auch so, dass wir uns in einen Spieler verliebt haben, äh, Lynch und Schinner, in den unbedingt haben wollten und auch bereit waren, dafür ein bisschen die Draft-Strategie aggressiver zu gestalten und das scheint diesmal wahrscheinlich auch wieder der Fall zu sein.
1: Ja, deswegen würde ich halt Trey Lance nicht ganz ausschließen, sondern da sind halt alle drei, außer Trevor Lawrence sicherlich äh, in der Verlosung und äh, boah, schauen wir mal, was sich da über die nächsten Wochen noch so ergibt. Äh, nicht, dass sich einer von denen noch verletzt im Draftzyklus, das könnte ja auch alles noch sein, das kann ja auch noch mal vieles wirbeln. Aber in dem Sinne, wir entlassen euch jetzt erstmal in ein schönes Wochenende und äh, schöne News, schlechte News, je nachdem, das dürft ihr selber entscheiden und könnt ihr uns ja gerne mal unter den, auf den diversen Social Medias äh, unter dieser Folge dann auch mal kommentieren, äh, was ihr da gerade so von haltet, weil wir sind auf eure Meinung natürlich auch sehr gespannt, weil uns hat ganz überraschend getroffen, ich habe da nicht mitgerechnet.
0: Ich auch nicht, Frank und äh, ja, umso schöner, dass wir das heute Abend hingekriegt haben, du noch deinen privaten Online-Termin nach hinten verschoben hast und ich das auch eingebaut habe, zwischen Kinder ins Bett bringen und jetzt mit der Frau den Abend verbringen. Macht's gut. Bis dann.
1: Jetzt kommt natürlich wie immer Heart of Chrome, California, kalifornische Wellen, kalifornische Klänge. Macht's gut, wir hören uns am Dienstag wieder mit Julian Barsch und den Wide Receivern. Schönes Wochenende. Tschö.